0: ciao a tutte e tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast pensieri in fotografia questo è il secondo episodio nonostante questo sia il secondo episodio già mi ritrovo a fare delle rettifiche sul primo che ho registrato praticamente ieri allora cosa importante durante la puntata del podcast faccio riferimento a a una puntata di un altro podcast passione podcast appunto di Andrea Ciraulo dove dico che ho registrato con lui un episodio dove spiego e racconto come sono riuscito a intervistare Europerfido. Purtroppo questa puntata è stata tolta dalla lista. Diciamo che Andrea ha evidentemente voluto dare a tutto il suo vecchio podcast un taglio didattico su come registrare podcast e come si fanno i podcast. Quindi tutte le puntate che non rientrano in questa tipologia sono state praticamente tolte questa è la mia impressione perché insomma anche sono state riviste le descrizioni insomma diciamo che ha fatto una nuova riedizione del del suo podcast facendo una selezione delle puntate più più attinenti al suo progetto attuale inutile dire che ovviamente (ride) ha eliminato la puntata più bella del suo podcast comunque vabbè Vediamo se riusciamo in qualche modo a tirarla fuori diversamente, vediamo, vediamo, non faccio promesse, eh, però non sarebbe male tirarla fuori in qualche modo. Altra rettifica, anzi più che una rettifica, un completamento, perché nel poi rimontare la puntata mi sono accorto che stavo parlando di una cosa che ho, poi ehm, tralasciato praticamente non spiego come mai l'intervista con lo perfido è del 2019 e il corso lo faccio solo adesso sebbene io dopo l'intervista avrei voluto fare il suo corso di il suo workshop di, di, di ritrattistica beh semplicemente perché nel 2019 poi è partita tutta l'epopea della pandemia e per un annetto e passa non ci sono stati insomma, altri workshop successivamente ce ne sono stati altri però quello di ritrattistica cadeva una volta l'anno o forse due ma comunque diciamo lui questi workshop li propone anche in varie città su Roma cadeva mi sembra una volta l'anno e per due o tre volte consecutive non sono riuscito a far coincidere i miei impegni con quelli del, del workshop comunque sia queste sono le due diciamo rettifiche barra sistemazioni aggiustamenti della prima puntata partiamo con la seconda puntata oggi vorrei parlare di uno strumento che molti moltissimi fotografi vanno a sottovalutare e non è escluso che magari poi di questo di questo argomento ne faccia un, un video dove affronto gli aspetti un po più tecnici però parliamoci chiaro quando una persona pensa a alla fotografia e vuole comprare qualcosa per fare fotografia, ovviamente nel primo pensiero va alla macchina fotografica. Poi va all'obiettivo, e questa è una cosa insomma, non sbagliata, ma diciamo neanche giustissima, l'ideale sarebbe il contrario, partire dall'obiettivo. Questa è una cosa che affronto anche in un video, magari vi lo linko qui sotto del mio canale YouTube, dove parlo proprio del fatto di come è molto più importante, specialmente con il primo acquisto, puntare più a un obiettivo di qualità, che è una macchina fotografica di qualità, ma questo è un altro discorso. Poi mh, pensiamo a comprare gli accessori della macchina fotografica, un treppiede se facciamo un certo tipo di, di fotografia, oppure un, un flash se ne facciamo un altro, un faretto se vogliamo fare una fotografia ancora diversa, dei led se vogliamo gestire la luce continua, alcuni alcuni pochi pensano a comprare un esposimetro che secondo me è fondamentale soprattutto soprattutto se si lavora con con il flash perché di fatto l'esposimetro è la calcolatrice della fotografia è vero che possiamo lavorare conoscendo i rapporti tra tempi di scatto e diaframma per esempio però però più flash andiamo a mettere o più lavoriamo con la luce mista e più l'esposimetro ci fa risparmiare tanto tempo soprattutto con la luce mista perché a volte andiamo a fotografare una luce che ci piace tantissimo perché arriva sul tramonto e quel tramonto, quel tipo di luce magari dura un quarto, d'ora 20 minuti quindi tempo che prepariamo il tutto e poi si arriva a gestire la luce e tutto se non abbiamo un esposimetro che ci dà in mezzo nanosecondo l'impostazione giusta da tenere con il flash magari rischiamo di perdere il momento della luce che che, che ci piace e poi la foto magari si viene ma non viene proprio come volevamo noi però molte persone, non tutte ma molte persone sottovalutano totalmente l'aspetto del ok sono a casa ho la scheda di memoria in mano cosa mi serve perché molte persone dicono ok uso il computer per scaricare le foto il computer già ce l'ho, uso quello che ho e via va benissimo magari non hanno un monitor calibrato e sarebbe il caso di calibrarlo il monitor magari una sonda per calibrare il monitor ci aiuta ad avere un'illuminazione dei colori un bilanciamento del bianco che è quello che poi andiamo a vedere in stampa perché poi se andiamo a fare una post produzione perfetta su un monitor non calibrato è ovvio che quando quel file va da un'altra parte non essendo calibrato magari un altro dispositivo legge quei colori in maniera diversa da come il nostro monitor ce li ha tirati fuori e qua poi magari potrebbe vedersi male su un altro monitor o addirittura in stampa ma non è quello di cui vi voglio parlare, voglio soltanto sottolinearvi il fatto che ci sono molti dispositivi a cui non si pensa che possono aiutarci Eh, alcuni utili, alcuni meno utili, però tutti quanti possono aiutarci un dispositivo che ci aiuta tantissimo ed è probabilmente molto sottovalutato sì, si compra non nego questo però il fotografo appassionato e magari non il professionista è quello che tende un po a sottovalutare forse forse un po più degli altri perché che facciamo noi quando lavoriamo le nostre fotografie facciamo una post produzione e andiamo a sistemare il file raw che sarebbe il negativo una volta quando si volevano dare delle esposizioni diverse a zone diverse della, del negativo quando si usava la pellicola c'era la famosa tecnica del Dodge and Barn che insomma, consentiva di creare delle maschere che si sovrapponevano sul negativo e queste maschere consentivano di coprire dalla luce alcune zone del, del nostro negativo e mh, consentire ad altre zone dello stesso negativo di prendere più luce quindi magari zone sotto esposte potevano essere esposte correttamente senza andare a sovraesporre quello che già era esposto correttamente insomma il concetto è questo e quando è stato pensato photoshop è stato pensato proprio a questo le maschere di photoshop nascono esclusivamente perché i fotografi usavano già le maschere prima del digitale questo un po va a sfadare il mito del eh ma quando io uso il digitale non è come fare la vera fotografia e qua insomma la vera fotografia è un argomento che ogni tanto tocco perché poi non esiste la vera fotografia e, quello che si fa con il digitale oggi è esattamente quello che si faceva prima con il negativo solo che è più facile e più economico quando andiamo a lavorare con le maschere significa che dobbiamo tracciare sul sul monitor ossia sulla nostra fotografia eh, dei segni che vanno a coprire delle zone e questo si fa solitamente con il mouse se si tratta di gestire delle porzioni di schermo abbastanza grandi o di gestire dei de, 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 cerchi dove andiamo poi a lavorare con il, i nostri effetti, il mouse va più che bene. Ma se dobbiamo sagomare la nostra maschera intorno a qualcosa, beh, un accessorio che ci è molto utile è la tavoletta grafica. Molti pensano che la tavoletta grafica sia per chi disegna ma vi garantisco che la tavoletta grafica è comodissima anche per i fotografi soprattutto se vogliamo poi andare a fare, che ne so, a lavorare con il cerotto dove dobbiamo togliere quelle piccole imperfezioni quelle macchie magari che stanno su, sull'obiettivo, sul sensore perché abbiamo fatto delle foto in un contesto un po' selvaggio quindi alla fine inevitabilmente sono entrate dei, dei, dei pulviscoli sul sensore ci sono delle macchie e possiamo andarle a pulire rapidamente usando il nostro, la nostra tavoletta grafica con la penna è molto molto tantissimo più rapida e comoda del mouse figuriamoci se vogliamo sagomare una maschera che so vogliamo dare un effetto un po' crisposo diciamo così un po' più fragrante a un giubbotto di pelle quello che dobbiamo fare è selezionare il giubbotto di pelle magari lavorare un po' con il contrasto poi cioè, c'è tutta una procedura che eh, si può usare lavorando con l'emboss di photoshop ossia creare, rafforzare i lievi e capovolgere l'effetto sovrapporre all'immagine insomma si possono fare tantissime cose una volta creata la maschera per dare ne so, alla pelle un effetto un po' più tridimensionale e a quello che succede è che dobbiamo andare a sagomare le maniche, il colletto, la giacca magari è sbottonata quindi al centro si apre dobbiamo mascherare il nostro giubbotto e non mascherare che so, la maglia che sta sotto in questo caso il, il nostro, la nostra tavoletta grafica è indispensabile per le tavolette grafiche io vi consiglio caldamente non sono un esperto di tavolette grafiche quindi magari esistono marche ottime ma io vi consiglio perlomeno per la mia esperienza personale di buttarvi sulla Wacom che è proprio la, la marca per eccellenza è precisa, è molto precisa, è di qualità e ci sono le tavolette grafiche base che costano mi sembra, insomma, intorno ai 60 euro forse qualcosa di meno, sono piccoline ma vanno benissimo per l'uso fotografico, vanno benissimo, poi se vogliamo spendere un pelino di più compriamo quella un pochino più grande in modo che copre meglio la superficie della foto e siamo tranquilli, poi proprio a voler fare gli sboroni ci sono quelle tavolette grafiche con il monitor incorporato dove carichiamo la foto sopra e la lavoriamo direttamente ma qua andiamo letteralmente su un altro livello, diciamo che la tavoletta grafica minima va benissimo va benissimo per lavorare con, eh, con photoshop quindi mi raccomando non sottovalutate eh, quegli accessori che magari ci fanno risparmiare tantissimo tempo perché se noi stiamo eh, a casa e abbiamo no, siamo tornati da un viaggio abbiamo preso quelle 4 5 schede fotografiche ricche di fotografie e abbiamo sparato un totale di 800 foto si sì, le scremiamo si sì, le selezioniamo si sì, facciamo tutto il nostro bravo lavoro di mh, diciamo di spurgo però alla fine magari quelle 30-40 foto da da post produrre rimangono e post produrre 30-40 foto beh se abbiamo un flusso di lavoro standardizzato che poi ci consente di essere rapido con eh, degli strumenti che ci fanno risparmiare insomma letteralmente minuti per ogni foto beh alla fine risparmiamo anche qualche ora di lavoro perché come dice Frank Doroff insomma un fotografo... eh, olandese a me piace vedere i film la sera quindi meno post produco e meglio sto quando devo poi andare a vedere i film la sera non sto al pc quindi lui dice cerchiamo di ottenere i nostri risultati eh, direttamente al momento dello scatto ma se dobbiamo post produrre dotiamoci degli strumenti che ci aiutano abbraccio in pieno questa filosofia perché insomma prima di tutto ottenere gli effetti eh, sul sensore significa che riusciamo veramente a risparmiare tanto tempo e significa che conosciamo molto bene quello che vogliamo ottenere, conosciamo la tecnica fotografica, è una bella soddisfazione. In più, lavorare con praticità attraverso degli strumenti comodi. Io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao!